0: Hello， 大家好，我是 Jenny。今天继续来跟大家分享美股的大小事。最近真的大小事还蛮多的，不过今天已经是一年最长假期农历年假的最后一天，所以呢，明天就要开始踏入正常的工作、正常的生活。不知道大家在这几天是不是已经充满电，迎接真正新的一年开始？我昨天晚上在逛 Netflix 的时候，因为有的时候就是无聊，然后上去看一下有没有新的片，刚好就看到之前加入片单的 Tinder 大片图上映。我就想说，哎、欸，现在赶快看一下，因为我平常就很喜欢这种有关诈骗类的影集或者是电影。那看了之后呢，虽然说以前已经看过很多类似的案例，还是觉得很扯。这个剧情主要就是一个真人真事的纪录片，讲一个骗子他怎么样在 Tinder 上面扮演超级富豪，然后怎么样去诈骗女性，用这些女生的钱呢来过他富豪的生活，一个又一个呢上演庞氏骗局。他就是用每一个女性的钱受骗上当了之后，然后去滋养下一段的感情，在最后呢，当然东窗事发，那就受害者想要去找出这个人，让他接受司法的审判。剧情就是还蛮紧凑的。虽然你看过很多这样子的片，你都会觉得说，哎、欸，这么夸张的剧情，怎么会还是有人被骗，然后屡试不爽，永远新闻上面不缺这种被诈骗的消息。但是我也知道很多事情啊，其实不是像我们自己讲的那样，我们会觉得说那些被骗的人真的很笨，然后是不是他们太贪心？啊，才会造成这样的结果啊，会觉得他们活该啊，或什么什么之类的。但是呢，其实你仔细想一下，我觉得每一个人在情感上面都会有一些弱点，或者是你的人格特质上面，你在某一个部分有缺乏的时候，那个东西它就会变成是你的弱点。譬如说，像我不是在感情上面缺乏对象嘛，我也不需要去找另外一半，我没有这种压力，那我就不会对交友软体有美好的想象跟欲望。那当你没有欲望的时候，你自然就很难被骗，因为他没有办法用那种情感的因素，然后去诱拐你上当。那有些人他会很希望找到合适的另外一半，他可能在现实生活里面，他没有办法很好的跟人家做交际。那他在上交友软体的时候，他的目标可能就是想要找一个真心可以去交往的对象。那我当然也知道了，很多人他可能也是想要找一些玩玩的对象、一夜情的对象啊，或者是诈骗的对象。那当对方他看到你有这种需求，或者是他发现到你有这个弱点的时候，他针对这样子的一个目标去培养关系，他一定就很容易得手。我们换个角度去想好了，就像在投资圈也是一样嘛。你今天只要有人的地方，一定就会有诈骗的存在。有些人他如果很想要赚钱的话，他很想要做短期的话。破底，或者是你今天在之前这一段时间，可能股票大跌的时候啊，你输了很多的钱，那这个东西可能就会形成你短暂情感上面、你情绪上面的一个落点。那当你在这种时间点，你去上 Facebook， 或者是你在做社交媒体的时候，你就很容易去落入投资诈骗的广告啊，投资诈骗的陷阱。我周遭真的有很多的朋友，之前不管是长辈或者是年轻一辈的人都有听过这样子的一个经历。譬如说，他们可能就会受到一些广告的吸引，你投资多少钱之后。你每一个月就可以领回十个 percent 的获利。那一开始你投入前一两个月，可能真的都有拿到那些获利，然后等到你开始产生信任的时候，可能又投入了更多钱，才发现自己落入一个庞氏骗局的圈套。比较幸运的是自己被骗而已，所以你自己的钱就付诸流水了。但是以前我有一个员工，他是说他还把他的亲朋好友都带进去，就是他发现这一个投资标的，然后很好，然后他又去介绍他的朋友去把钱投进去，结果后来赔钱了之后呢，他介绍进去的人都来找他说，哎、欸，你怎么骗我钱或什么什么之类的。的，但是其实他也是受害者嘛。可是这个人呢，他又很好，他到最后竟然变成债务人。他因为他自己介绍这些朋友进去，然后他要去还他们这些被赔的钱，我就觉得啊，怎么会发生这种事？你要说他傻吗？可是他又很负责任，他愿意去承担这个后果。这种时候你就会发现，其实为什么他们会被骗？第一个是他可能完全不了解投资市场这件东西，他可能不知道什么是投资股票，他可能不知道什么是储蓄，他甚至不知道怎么样去买卖基金、股票，甚至是合法的投资商品。所以很多以前老一辈的他们是怎么样去做储蓄，然后跟借贷的，他们就是用标会的方式嘛。我还记得我小时候，不管是我奶奶啊，或者是我妈，他们都常常用标会的方式，然后去筹募资金。那今天中间突然有一个人他跑路了，那你投。进去的钱，你当然也就是付诸流水了嘛。所以常常会听到人家说倒汇倒汇，那你最后也是找不到那个人。那有可能骗你的那个人，刚好是你很好的朋友或者是你的亲戚。那这个时候你一定就是求助无门。你当初为什么会把钱投在这个东西上面？一定是因为你相信他，但是你也没有想到，就是你最亲近、你最相信的人，到最后反过头来骗你。那到了现在这种什么都是数位化的社会，你今天做任何的事情，甚至是你在获取资讯的时候，你有更多的管道，那你就可以更好去把你的资金。做一个配置，你也有更好的管道可以去做学习。但是我觉得，在做这件事情，在做投资、购物、资产这些东西上面，最重要的还是心态的建立。大家要知道，就是真正的获利，或者是真正的一段感情，它培养都是需要时间去耕耘的。你不能说完全没有意外之财这件事情。比如说中乐透的人，他这个就是意外之财，他前面可能也不需要太多的耕耘，他可能就是走进一家彩券行，他如果买了一张彩券，他就中奖了。那你也不能说没有那种真的“一见钟情”的浪漫故事嘛，只是基本上它是少数。在这样的过程当中，你可能需要去承担更高的风险，然后你要去以身试法，你才能知道这个结果是好的还是坏的。那投资里面有一个老生常谈，就是有一些投资机会，有一些东西它好到不真实的时候，基本上它就不是真的。也就是你今天在做投资的时候，你宁可先保守一点，不要一下子就把你自己的钱丢进去，不要一下子就 a l in。因为虽然说人生是可以不断的去试错的，但是你要知道一个人在他的人生里面有多少次机会是可以重复尝试重大的错误，这种很严重的错误其实是很难做一个挽回或者是补偿的。那我也会觉得你今天在做任何的投资决策或者是人生决策之前，可以先多想一步。譬如说，你可以先去考虑，如果我今天做了这个决定之后，最坏的状况是什么？去思考，如果真的不幸就是遇到了一个最坏的情况的时候，你是不是可以去承受这样子的一个后果？当你多了这一步的时候，其实你就会多一份警戒心嘛，多给自己一点时间，然后去思考。好，反正有兴趣的话就可以去看一下 Netflix 这部片，我觉得算是还不错啦。然后结局呢，其实就是不如人意。有看过的人就会知道我在讲什么。好，那我们现在就回到美股投资。大家在年假如果有操作美股的话，应该觉得哎、欸，这几天真的是过得很快。那第一个呢，就是美股在年假的时候还是有非常多的财报出炉，几家欢乐几家愁。但是整体来看，大盘算是有止跌回升的一个状况。我看到一篇报道的标题，其实我觉得还蛮有趣的，他就说这一周是。二零二二年以来表现最好的一周。这一周不过就是二月初而已嘛，所以你距离年初大概也只有五个礼拜左右而已。不过可能就是因为从今年一月以来，股市因为联准会升息，然后紧缩脚步加快的原因，恐惧的因素导致市场大幅的下杀。在上个礼拜呢，终于有一个比较好的表现，可能也让投资人投资市场里面比较心理安定一点。道琼工业指数在上个礼拜上涨了一个 percent， 标普五百指数在上个礼拜上涨了一点六个 percent， 纳斯达克指数上涨了二点四个 percent。所以你就会知道，科技股在之前这么大幅度的下杀之后，在上个礼拜算是有反弹的，还蛮明显的。那当然跟财报有很大的关系嘛。那斯达克指数在几家公司、几家科技巨头相继去公布财报之后，虽然是大幅震荡，但是整体来说还是向上的。那接下来呢，还会有一些成长股去公布它的财报。那大家可以去想一下这个问题：就是升息这个问题，真的已经被市场完全消化了吗？也就是说，在这个礼拜止跌回升之后，可是，在非农数据公布之后，是不是还是会维持一样的步伐？还是联储会它有更快去紧缩的一个念头？会不会还是造成市场之后的一个不稳定？那我们首先还是来看一下非农就业数据的一个表现，因为它就是去牵动整个市场，然后还有联准会动向很重要的一个指标嘛。这次的非农就业数据新增 46.7 万，是高于市场预期的。然后它也调高了前两次的就业数据，失业率呢也仍然维持在低档，从上个月的 3.9% 上升到4个 percent 左右。但是就业市场还是处在一个很稳定的一个状况。不过如果大家再去看一下其他的数据的话，因为大家比较关注的应该还是。影响通膨的几个因素，包括平均的时薪在这个月的年增率达到 5.7 个 p e r 然后你今天时薪的一个上升，有没有去超越你 CPI， 就是消费者物价指数的一个表现，会去影响到你购买力的一个状况吗？那我们今天知道，就是在劳动力紧缺，然后市场经济复苏的一个情况之下，各个企业为了吸引更多的人才，它都在调高它的薪资。那这些薪资呢，在未来这些成本也会转嫁到消费者，转嫁到服务的价格上面，所以也会是未来去影响通膨的一个因素。现在通膨就是全市场最关注的一个问题嘛。联总会他现在也是说这个问题，他必须要去解决，才会导致鹰派的声音越来越大。今天除了美国，欧元区的物价也刚创下新高，然后市场预期说美国下周要公布的消费者物价指数仍然会处在很高档的一个水位，上次是大概7个 percent 左右吧。那大家去看。看其他的国家，英国已经连续升息了。然后，二零二二年有超过十个国家都已经启动升息，未来还有可能会越来越多，越来越多。美国当然是一个很指标的一个国家，然后跟引导市场未来其他国家的一个走向。在非农就业数据公布之前呢，我们已经知道三月就是会开始去启动升息嘛。可是，在非农之后，因为这次的非农数据可能真的是蛮好的，优于市场上面的预期，所以也有声音就是出来说，诶，会不会这次直接升息两码、啊？然后你去看美国的公债殖利率，它十年期国债殖利率也突破了一点九 percent， 所有的货币政策跟财政政策都加速朝向紧缩的方向。那你在未来是不是可预期的？就是说，市场的波动可能真的也会比之前还要再大蛮多的。那通膨还有一个因素，对对对，就是油价。油价在今年以来也是波动非常大的一个商品。在上个礼拜，西德州原油期货突破了九十美元，每桶收在九十二美元左右。那以类股来说，今年以来表现最好的当然就是能源股，它直接就是优于整个大盘的。上个礼拜光一个礼拜它上涨了就五个 percent 左右，那今年以来呢上涨了二十四个 percent。除了 OPEC Plus， 它的增产速度就是维持在一定的角度。因为我们之前会预期，就是说，哎、欸，今天油价上涨的速度那么快，那你今天想要赚钱的话，你是不是就要赶快去做增产，赶快去把现在的获利去放到口袋？结果没想到他们这一次这么的克制，然后他们的增产呢，就是维持一定的步伐。那你再加上最近的地缘政治风险，也会导致油价的一个上升，所以当然就会去加速了油价目前价格的一个走向。其实我们之前也有讲过啦，你今天油价它不单纯只是因为。供给跟需求去导致的，它还有很多的政策因素，然后很多的其他因素去影响它油价的一个走势。那之前我们预期会觉得说，你今天如果想要去领息的话，你当然可以去买大型的能源股、大型的石油股，因为它就跟大盘比起来，它还有四五个 percent 以上的止跌率是很好的。但是我没有预料到的是，竟然油价它会呈现这种这么极端的一个走势。那它有没有可能再做个突破？其实我会觉得。这种东西真的是很难预测，因为你今天如果是地缘政治风险去影响的，那地缘政治它如果趋缓或者是有什么样改变的话，它其实也会去影响到这个走势，它的变化速度是很快的。所以大家要去配置这样子的一个商品，这样子的一个标的的时候，不管你今天是用股票或者是衍生性商品。其实风险，然后你的盈亏比都要去纳入到你的决策考量里面。这个东西就比较不好，就是讲一个比较长期的东西，因为它现在短线的波动其实就是很大。那当然，刚刚我们讲了那么多因素，就是有长期的，有短期的。如果今天呃油价它开始回到一个比较正常的一个水准，然后供应链也慢慢的去恢复，因为我们也看到很多的财报去公布，就是说供应链看起来就是有趋缓的一个问题，商品市场的一个降温，通货膨胀就开始慢慢的走缓。那也可能会让联总会就觉得说，诶，我不需要动作这么快，然后这么的极端，因为你今天升息，它一定会去影响到市场上面其他投资人，譬如说你在投资啊，你在消费上面的一个态度。今天联总会，他如果态度变得太极端的话，那今天投资开始去下滑，消费开始去下滑，他又间接去影响到他的经济。你这个时候呢，又会重新再去影响联总会的一个决策。所以这种东西，它的反应市场的动作跟联总会的动作，它是互相去影响的。在现在这个阶段，又要再讲一次，就是市场的波动很大。你今天在选股的时候，最好也是采用一种比较保守的一个策略去做。那我觉得今天在市场大波动的时候，至少你的净值还是可以保。保持比较稳定的。我自己目前的做法是，我还是会拥有指数的部位嘛。但是如果我今天要配置在个股的资金上面，我就不会去拆财报。因为我知道有很多的投资人，他会喜欢去猜财报，喜欢去压财报，尤其是最近的财报开出来，不是惊喜就是惊吓。财报之后的股价其实变动的幅度是非常大的，所以更会吸引投资人。不管你今天是用个股，或是用选择权，然后你去猜财报，你就会觉得，哎、欸，这东西可能是还蛮有趣的，蛮刺激的，然后去做这样子的一个操作。那我自己其实很少去做猜财报这个动作，原因应该跟我自己采用的策略比较有关系，因为我今天在做资金规划，资金。配置的时候啊，我一开始当我想要买一档股票的时候，我都会先设定一个比例，就是我在每一笔上面我都会有一个固定的比例。那如果今天呢，我买入了之后，因为财报的关系，行情不如预期，那如果今天有大幅度的跳空下跌，我要去执行停损是一件比较麻烦，而且如果它超过原本设定的亏损幅度的话，我就会觉得。怎么会发生这样的事情？所以我几乎是不会这样去做的，因为就算要买，你今天要去赌财报，你也不敢买大嘛。如果你今天波位大的话，我觉得还是做比较稳健的操作会比较好。那美股它在财报后的大幅上涨跟下跌，除了现在的市场氛围，其实它是处于一个比较波动性比较高的，去加重了股价的反应。但是我觉得最终还是会回到原本正常的一个状况。譬如说，如果今天财报开出来之后它大跌，那它可能后面几天都是维持一个震荡的状况。那它今天财报开出来如果大涨的话，它有可能在大涨之后那个激情小腿它也是维持几天都整理的，或者是它有回撤缺口的时候，因为跳空上涨就会有个缺口嘛。那在看财报的时候，你就会发现，诶，基本面不错，财务的状况不错，产业的前景感觉也在一个成长的轨道上面，这个时候再去布局都还来得及。我自己会比较喜欢的就是这样子，就是在财报开出来之后，我可能先损失一点它可能跳空上涨的一个获利，但是我会觉得它未来的盈余持续性或者是它的股价趋势持续性是很好的，那这个时候再去布局，其实会是我比较喜欢去采用的一个策略。反过来说，如果今天财报开出来之后大跌的震荡，那也不代表股价就一定是止跌。我们刚刚有讲说，股价它是有一个趋势的一个持续性的嘛。那有很多的投资人他也会说，哎、欸，今天跌那么多，一天就跌了二十 percent， 一天就跌了十个 percent， 那我现在去抄底应该很稳，它一定会反弹。可是我觉得有的时候美股就是这样子，就是今天你财报开出来大跌，可是它基本面的趋势没有改变的时候，它的股价在之后还是有可能会再次的走低。今天如果没有一个很强的催化剂，然后去驱动股价反转化，这个时候去抄底的风险也会比较大。但是你也不知道催化剂什么时候会出来啊，有可能它真的会有催化剂，可是需要等个两三个月，或者是三四个月，甚至是一年以上。那如果你今天很早就把你的资金投进去的话，那中间这一段你的资金配置效率可能也不会太好。所以这个就是我们要去思考的问题，就是我的钱放在哪边，对我来说可以创造最大的一个获利嘛？高成长股就不用说了啦，因为很多高成长股开出来，其实它财报不好的话，之前都已经跌到烂掉了。那这一次呢，如果财报开出来再很烂的话，它有可能还是会延续之前的一个跌势。你就会发现，就是新低，还有新新低，新新低，还有新新新低的那种局面。那当市场上面现在资金也会越来越少啊，因为年终会开始紧缩了嘛。那没有基本面的公司，空有梦想的公司，它一定更不受到这些资金的青睐。那你要转多的可能性，搞不好比那些稳健成长股还要。更少，就算你要让它跌势趋缓，你也必须要面临一段时间的一个整理期。所以，如果今天你还想要再去投入这些高成长股的话，重点是它到底处不处在一个强势的上涨格局？如果今天它前面下杀的幅度都已经比大盘还要大了，它在未来现在它反弹的幅度又没有大盘那么好的话，那我觉得你就可以再观望一下，再等一下。好，那我们接下来就讲一些大成长股嘛，譬如说，嗯 ，Netflix 好了，在上一次财报之后大跌，现在就是在震荡。它其实在大跌了之后，它短时间之内反弹的快要30个 percent， 可是它反弹了之后呢，又有下杀，所以目前股价大概就是在十日线附近去做一个震荡。我为什么用技术分析跟大家讲的原因，就是因为我们现在还没有看到它的催化剂嘛。那你在还没有看到它的催化剂之前，它又处在一个很弱势的一个形态。那你今天要去抄底的话，我觉得就是可能还需要再等待一段时间，不一定它真的还会再下杀，但是你就是需要再等待一段时间。可是如果这个时候你想要再去做一个短的反弹波段的反弹的话，我觉得只要不要破前低之前，可能都还有空间。那就要看你怎么样去规划你的进出场策略。所以其实策略是有很多的，然后你要怎么样去赚钱，其实也都有很多种方法。可是有的时候你赚反弹。你就要知道那个获利它可能是比较小的。那如果今天你是想要做大趋势的话，那你可能就是要等待一个更好的时机，或者是等待一个更合理的价格。像是我觉得一定也有人他会想要去用 sell put 的策略，就是卖出卖权嘛。之前呢，我们有讲过，就是如果你今天用 sell put 的话，就是看不跌的一个策略。在一档股票它急剧的下杀之后，因为下杀也是一种动能嘛，可是这种动能它可能也不会维持非常久，所以当这种走弱的趋势动能趋。趋缓波动缩小的时候，那这时候做卖方呢，可能算是比较有利的。在你愿意买入的一个价格，然后你可能去做 sell put。如果今天股价真的还是下跌了，那它可能就是在一个你愿意买入的价格，然后你去买入这一档公司，那它也算是打折买入股票啦。那如果今天上涨的话，那你也有权利进入袋。如果你想要再去追涨的话，其实也是一种去降低你成本的一种策略。那比起做买方，因为买方它是需要去看涨或看跌，它需要去看一个方向，然后这个方向呢，它又有一个时间价值的一个压力。当时间越来越接近履约价的时候，它时间价值丢失的速度越快。那你在趋势不明的时候做买方，可能就不是这么好的一个选择，或者是它才刚有大波动，然后它现在在缩波动，它要短时间之内再有大波动的几率可能也不是那么高。那这个时候呢，可能也不是很好去做买方的一个时间点。这个就是提供给大家做一个。参考了，没有什么东西是一定对或一定不对的。就是你今天你习惯什么样的操作，然后你知道怎么样去使用那个工具，你就可以去做。哎、欸，我觉得像 Facebook 这家公司，其实应该也很多人想要抄底，因为我觉得这是还蛮有争议的一件事情。虽然我发现，就是你在抛出 Facebook 最新的财报的时候，下面的人几乎都是在看坏 Facebook 这个公司，但是呢，我觉得一定也是有一些那种隐藏角色，就是他其实骨子里面还是很看好 Facebook 这家公司的，只是他觉得他现在就是处在一个非常弱势，然后包括他竞争啊，或者是元宇宙这个部分，也没有办法为他带来一个很好的获利，所以他今天想要去反转他的股。加趋势的话，可能还需要一段阵痛期嘛。可是大家要看哦、喔，今天 Facebook 这家这么大的一家公司，它竟然在一天可以跌到 25% 左右的一个市值，它的市值直接减少了大概2500亿美元吧，已经是2018年以来就是大公司的市值减损幅度最高的一次。那在那么大波动的一个情况之下，它之后它下跌动能还会那么强吗？那这个时候我觉得，我觉得几率是比较不高的嘛，对不对？所以如果这个时候要去抄底，我觉得有可能真的是一个胜率蛮高的一个策略，但是你要去想。它未来有什么基本面的催化剂可以去驱动它趋势反转？那如果今天没有那么快有这种催化剂的话，它是不是就会处在一个震荡的一个期间？那如果今天没有波动的时候，那可能也比较去适合做一个卖方的角色。然后我在 IG 直播的时候，因为礼拜六刚好有时间嘛，然后就直播，然后再刮我的那刮刮乐。好，反正我现在就是终结了我刮刮乐的这个刮刮乐生涯，因为那两千块呢，我后来去刮了两千块，两千块中了两千块，然后去买了两张，然后那两张呢。又中了两千五百块，然后又去买了两张，然后那两张呢，在直播的时候就直接共股了，所以标准的示范什么叫做获利回吐给大家。好，然后那一天呢，刚好就是哎、欸，我要讲什么？就是哦。那一天我就讲说，那一天提到杰哥嘛，然后杰哥他也是有做 Facebook 抄底的这个动作，可是他是以比较交易的方式去做这个 Facebook 这张股票。他那天就是直接开盘的时候，他就直接丢了一个大部位的资金，然后去买 Facebook， 然后等他反弹两趴的时候，他就直接把它除掉。那这个时候大家会有个疑问嘛？你两趴两趴出掉干嘛？你今天怎么获利？两趴能赚什么？其实我觉得这个东西就是大家一个迷失，就会觉得说，哎，我今天买 Facebook 这家公司，我就是以一个迷 失， 就会觉得说 哎， 我今天买 Facebook 这家公司我就是已经一定要做长期投资。其实你今天在做任何的操作策略的时 候， 跟你的部位大小也会有很大的关系。你部位小的时 候， 两趴其实算起来真的是不痛不 痒， 完全没有感觉的。但是如果你今天部位 大， 资金规模大的时 候， 那你就会很有感。那两趴 呢， 其实搞不好它就是可以帮你的获 利， 其实有一个蛮大的一个益 处， 它的绝对金额可能就是还蛮大的。在选择这种交易策略的时候，大家一定要先了解自己的条件，譬如说你的个性、你的资金规模、你的风险承受度、你的目标是什么，都是需要去考虑的因素。这个也是我们平常我们两个粉丝团在分享的时候风格比较不一样的地方。我还是比较以产业面、财报、基本面为主，然后比较波段、长期投资的嘛。但是杰哥他就是比较属于那种交易派的。那跟一般美股投资人，他做那种长期投资，或者是你今天在选股做资产配置的时候。想法其实真的是完全不一样，逻辑完全是不一样的。可是，一般投资人他可能会觉得说：“哎、欸，我什么都想要，我什么都想学。”你不知道自己想要的东西是什么。你在混用策略的时候，其实很容易去混乱，很容易矛盾的，导致到最后呢，就是我今天明明就是想要做短线。但是结果到最后变长期投资，然后我今天想要做长期配置的，结果到最后大盘震一下，股价震一下，你就吓得直接平仓，然后落跑，结果最后发现一下损失瘫痪，就是你今天损失太大了，然后已经失控了，或是有过度交易的这个问题，这个大家都有可能犯的错。我在我之前102集的时候也有跟大家做一个分享，有兴趣的人呢可以再回去听一下，就是自己是不是也落入到这两个问题上面。那刚好也有读者在 Pockets 里面问到一个问题，他就说我在看股价支撑的时候会用哪一些技术面来看这个问题。我其实在我之前的专栏就已经写过了，或者是我现在每次只要在分析公司啊，或者是讲财报的时候，每一篇文章在最后都会有我自己的判断方法，跟我对这家公司股价当下的一个看法。这边就是要提醒大家，就是技术面有的时候你会看成呃分指标来看，或者是用形态来看。我自己其实不太常看指标的，因为指标有。的时候，它没有办法提供一个很好的讯号嘛？你看 K D， 你看 R S I 的时候，它有可能就算是在超买或者是超卖的阶段，但是它可以长时间钝化，它可以长时间都处在这样子一个状况。那你如果今天太依赖指标的话，有可能就是买太早、卖太快，就是有这样的一个问题。可是如果你今天看的是形态，它是一个比较长时间的，那你就可以去参考像均线啊，譬如说我常讲的长期均线，就是年线。年线有些人他是用 240， 有些人他是用200。然后这个是比较常用在稳健成长股或者是成熟股上面，我觉得这没有一定，就是说哦，我一定要用两百四，或者是我一定要用 200， 你就是看哪一个你比较习惯的，然后你要有一致性，然后每次都是用同样的标准去看，那这样子你就可以得到一个比较好的一个依据。可是如果你换成是高速成长股或者是投机股的话，拜托大家不要一看到跌破年线就买，我很怕就是大家会误会这件事情，因为今天高速成长股它的动能，它如果今天跌破年线，它后面还有可能有的跌了，所以你今天你可以再加入到趋势线啊，或者是其他的一个判断方式，会是比较好、比较全面、比较多元的一种呃判断方式。然后还有一个就是你在判断长期跟短期，或者是你在做投资跟做交易的时候，你看的那个均线可能也会不一样。比如说，如果是短期交易好了，有些人他做当冲，他有可能用五分线，他有可能用六十分线、十五分线这种很短期的一个均线来看。那这个时候他的日线是拿来看长趋势的。但是如果你今天是做长期投资的话，你可能就是用周线作为长趋势，用月线作为一个长趋势，但是你是用日线去判断买卖点的。这个东西跟我们之前常常讲的，就是你今天你要怎么样去选择你的时间框架？你先确认你的投资风格嘛，你是用交易还是用投资？然后你选择你的投资工具，然后你才去设定你的时间框架。如果你今天是做长期投资，那你一定就是选比较长的时间框架。你需要参考过去的记录，然后未来的可持续性或者是可预测性，它也是比较长的。那这样子呢，你比较好去做一个资金长期的一个配置。但是如果你今天是做交易，你今天是做短线的，那你的选择时间框架一定是比较短的。那重点还是一样，就是不要把短的时间框架拿去做长期投资，也不要把长的时间框架拿去做短线交易，你直接就是局局了啦。所以这边呢，就是再三的提醒大家，就是千万不要混淆长期投资跟短线交易的操作方式，因为两个逻辑真的是完全不一样的。好，最后再讲一下 Ark 基金的 k a f e y Wood 最新影片。那我看了一下，其实跟前一两个月的内容没有差到非常多。他就是一直坚持他原本的一个看法嘛。可是因为我们刚刚讲到时间框架，你套用到 Ark 的影片，他就是每次都讲说他是抓一个五年的时间框架，五年的一个周期去看一家公司。所以今天他看好的公司，如果他认为这个产业是有前景的，他在这个期间股价拉回的时候，他反而会去买进。他认为长期会上涨。涨的股票，他就不会像我们刚刚讲的，就是说啊，今天股价已经落到弱势格局，你就千万不要买，你不要去抄底。他就是觉得他现在去抄底，在他未来可以为他带来更好的一个报酬。那他在影片里面还有讲，就是现在股市是处于一个高档震荡嘛，但是如果你去细看内部的个股的话，你就会发现创新低的股票跟创新高的股票，它之间的一个比值已经跟1999年的时候差不多。那那个时候，在一九九九年、九九年的时候，是价值股一直创下新低，因为你全部的资金都跑到网络泡沫股上面去了。可是现在是 ARK 他投资的高速成长股纷纷创下新低。然后价值股的表现是现在在市场上最强势的公司，他认为这个东西在之后会反转，资金会重新回到高成长股上面。好，我知道你们应该没有人会相信他讲的话，因为现在反正 ARK 基金在市场上面已经是一个没有话语霸权的一个公司了。但是我自己呢，还是会去看他写的一些东西嘛，然后去参考他的意见。我自己还是会觉得说，哎、欸，还是有参考价值的。如果大家也觉得这样子的话，就是还是可以去看一下他们公开出来的一些报告，作为你就是更。全面思考，然后找到自己的盲点，然后去辅助你自己的一个判断。那他在这次的影片里面，他又举了一个福特的例子。我记得是上个月还是上上个月，他就有提过福特了，因为福特的股价在去年2021年上涨了超过130个 percent 吧。那主要是市场也看好福特，他跨入到电动车市场的一个成长潜力。但是 K V 五他说，尽管现在福特他一直说，诶，我自己的电动车卖的多好啊，订单有数量有多好啊之类之类的。但是他的油车营收占比还是高达了97个 percent。那在未来量产，或者是你今天做资本支出，你今天在做电池的研发跟投资上面，这些成本呢也会去抑制公司的获利能力。他会认为市场上面完全就是错估情势。他认为有更多更好的。可能，嗯，我觉得不管是原生的电动车公司吧，或者是像特斯拉，它的最大持股其实就是有。这么好的一个潜力，尤其是 Tesla， 它的财报其实也就证明了它是一个很有获利能力的公司，因为它的毛利率其实一直不断持续的在提升嘛。那如果大家有去看福特的股价的话，虽然它在二零二一年的时候上涨的幅度非常大，但是它在今年以来，它其实下跌的幅度也是还蛮大的。今年以来下跌大概是四个 percent， 然后近一个月下跌了二十六个 percent。它在上个礼拜也是有公布他最新的财报，刚好今天讲到福特嘛，就是再跟大家分享一下，其实每天的财报真的都。都很多，有时候文章真的来不及写，然后就是可以跟大家讲一些重点，比如说在 p a r k a s t 里面分享，或者在 Facebook 上面分享。那大家有兴趣的话呢，还是可以到我的 Press Play 专栏，然后去订阅一下，然后去看一下其他的文章。譬如说我最近写到半导体的公司，像高通啊，或者是呃消费类股亚斯兰带，其实就是我在呃公开文章里面没有写到的。好，那回到福特，福特最新一期财报出来呢，其他的营收跟获利都不如预期，营收年增 5% 个每股盈余 0.26 美元。那公司在财报中有提到，要到2030年，电动车的产量占总产量的比例才会达到40个 percent。那在目前为止，公司遇到最大的问题，其实还是供应链短缺，原物料、零组件它的成本上升，跟劳动力成本的增加，都会抑制到现在目前的一个获利跟未来的一个营收成长，导致说公司在下一。的指引上面，他给的也比较保守。这两天又看到他，就说从下个礼拜开始又有要停产的一个消息，所以我觉得对于福特短期的股价来说，可能就是一个比较利空的消息。但是当然，他现在他的 EV 就是他的电动车，它的订单数，或者是它在未来慢慢开始量产了之后，还是会回到一个比较成长的轨道上面。因为市场上面其实现在看的，或者是你今天在看任何一家公司的时候，通常他们的目光都是放在成长性。你今天公司。有多元营收来源，就是帮公司多一个成长的一个来源嘛，所以大家还是可以去 follow 一下，就是福特它在接下来就是它的消息面啊，它的财报面有没有什么比较好的一个趋势发展？那有一点很有趣的就是说 ，Amazon 在财报之后是大涨嘛，包括它的获利大幅上升，那有很大的一部分它的获利挹注是来自于它对电动车新创公司 Rivian 的一个投资，福特也是 Rivian 的股东，但是它在财报之后反而是大跌的。这又是为什么呢？好，那我们就稍微提一下好了。因为其实这个 Rivian 的一个股权投资呢，在账面上它是未实现的损益嘛，所以你今天去。灌注到这两家公司的一个获利上面，当然现在你看起来都是哦，他们有赚钱，很棒棒。但是你要知道，这个市值的一个变化其实是浮动的，也就是说，在十二月，就是在上一季结束的时候呢，其实它的估值是多少，然后去显示在它的一个未实现损益上面。但是到下一次财报公布的时候呢，你看，像从上一次财报结束，就是它到现在，那个 Rivian 的估值其实就是有下调了。如果你现在去看的话，因为它在财报上，它的一个 r e v i e n u 的一个获利是八十二亿美元嘛，可是换算到现在的股价大概就是六十亿左右。那你在下一次财报上面估值的变化，就会去影响到它的一个获利的一个波动性。所以，我我也会觉得啦，就是今天亚马逊它的一个获利跟它财报之后大涨，并不是因为说哦，我今天有,有 r e v i e n u 让我赚很多钱，而是因为扣掉了 Rivian 这个影响之后呢，亚马逊它的获利还是高于预期的。但是福特这家公司，它扣掉 Rivian 的一个影响之后，它的盈余、它的一个获利是低于市场预期的，才会导致这样子的一个状况。那就提供给大家参考。如果大家有什么任何的意见、建议，或者是有其他的资讯的话，也欢迎在留言给我评价，然后告诉我你有什么样的想要知道的东西、想要讨论的东西。那我们之后可以在 Pocket s 里面呢，再跟大家做一个分享。那今天呢，就跟大家分享这边。那祝大家开工顺利，然后呃，今年一年呢，都可以非常的圆满，都可以非常的快乐，然后赚大钱。那我们今天就先分享到这边喽，拜拜。